0: Scheitern für Anfänger. Wir zeigen, wie man hinfällt, aufsteht und es besser macht. Höre immer und überall spannende und noch nie geführte Interviews über das Scheitern auf YouTube, iTunes, Spotify und Co. Ehrlich und ohne Ausreden. Wenn dein eigenes Label in finanzielle Schwierigkeiten gerät und du kurz vor dem Ausstehst, du dich von deinem Management trennst und einen Berg voller Schulden hast, was machst du dann? Richtig. Du steigst ein paar Jahre später direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und verdrängst sogar Helene Fischer mit ihrem damaligen Dauerbrenner Farbenspiel auf Platz 2. Ich spreche heute mit dem Frankfurter Rapper Vega über Größenwahn, Loyalität, die Jobs, die er mal hatte und was er noch erreichen will. Dieses Gespräch wurde letztes Jahr aufgezeichnet und wir sprechen unter anderem über das Polizeiaufgabengesetz, gegen das viele zu der Zeit in Bayern protestiert haben. Leider ist es durchgekommen, jedoch werden noch weitere Bundesländer betroffen sein. Also haltet euch auch hier auf dem Laufenden. Ich habe euch einen Link in die Infobox gesetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere den Channel, aber am Ende folge deinem Herzen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger! Willkommen bei Scheitern für Anfänger! Dankeschön,
1: dankeschön. Ähm,
0: als du von dem Format oder als du die Anfrage bekommen hast und so ein bisschen das Konzept erklärt bekommen hast, ähm, was denkt man da als erstes beim Thema Scheitern?
1: Also für mich war vor allen Dingen erstmal, dass ich irgendwie erfrischend fand, dass irgendwie mal ein Interviewformat, nenne ich jetzt einfach mal, irgendwie sich mit einer Thematik befasst, die ich halt generell für sehr interessant finde, so weil ich ja sonst. Oft quasi irgendwie so ein bisschen in diesen Standard-Interviews immer bin, wenn ich irgendwie so in der Promophase bin, die sich ja meistens eigentlich mit so ein bisschen eher belangloseren Themen, sage ich jetzt einfach mal irgendwie befassen. Und deswegen, ich war oder bin immer noch, muss ich sagen, halt sehr gespannt, einfach was passiert. Aber äh, generell äh, hat es mich auf jeden Fall als erstmal mein Interesse geweckt. Das ja. war erst das erste.
0: Aber in deinen Interviews redest du trotzdem, finde ich, unglaublich offen über Scheitern. Also gerade wenn es um deine Pleite, nenne ich jetzt mal, geht, hast du eigentlich super offen darüber gesprochen, das würde jetzt auch nicht jeder machen, war das für dich relativ klar, dass du darüber öffentlich auch sprechen möchtest und auch in deinen Songs darüber sprechen möchtest oder hat es erstmal eine Zeit gedauert, sich das vielleicht selber auch einzugestehen, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie vielleicht verkackt hat
1: auch? Also ich bin generell ein Typ, der glaube ich jetzt nie so Probleme Problem mit Niederlagen hatte an sich. Ähm aber er ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ist auch einfach ein bisschen Selbstschutz natürlich auch drin, ne? mhm. wenn du natürlich gleich, äh, sag ich mal irgendwie die Karten auf den Tisch legst, dann äh, nimmst du natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch einfach Angriffsfläche. Aber ja, wie generell, also wie gesagt, ich war generell jetzt nie so jemand, der Probleme hatte quasi irgendwie über Niederlagen in jeglicher Form irgendwie zu sprechen, deswegen. Äh, thematisiere ich das auf jeden Fall oft. Das ist auch ein bisschen so meine Art und Weise quasi damit umzugehen, glaube ich.
0: Auf Instagram hat mich jemand gefragt, also oder hat, wollte von dir wissen, äh, wie du dich denn da quasi rausgekämpft hast. Ähm, ging das relativ schnell? Was, wie motiviert man sich da zu sagen, okay, ich packe jetzt trotzdem an? Weil ich glaube, die Gefahr ist schon groß, dass man sagt, okay, ich schmeiß vielleicht hin oder so.
1: Ja, ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, quasi, woher diese Niederlage quasi rührt. Ne? Ich wusste immer, dass es jetzt nicht ähm, also, dass es bei mir nicht an der Qualität ich mal, jetzt meiner Kunst oder an der Musik oder sowas, die ich, die ich mache, liegt. Also ich wusste schon, dass das irgendwie ähm, ja, schon geschäftstechnische Hintergründe hat, also dass ich einfach da ein ganz schlechter Geschäftsmann quasi in dem Moment eher war aber wusste schon quasi das, was ich da mache, was das an sich schon, glaube ich, ganz gut ist. Und dass es viele Leute gibt, die das irgendwie erreicht und auch berührt, aber ähm, dass ich einfach irgendwie meinen, mein, diesen Business-Teil einfach eher in den Griff kriegen muss. Mhm. Das ist auch bei mir, mit Rap ist ja sowieso schwierig. Ich kann damit ja sowieso nicht aufhören. Das ist ja, also ich habe es ja jahrelang gemacht, ohne dass ich damit Geld verdient habe. Ab jetzt das Glück, dass ich davon irgendwie meine Miete bezahlen kann, aber würde das, glaube ich, auch immer machen, selbst wenn, wenn das wirtschaftlich nicht mehr rentabel wäre. Deswegen war jetzt für mich da aufgeben in dem Fall jetzt sowieso keine Option. Aber es gibt auf jeden Fall auch Sachen, wo ich gesagt habe, okay, guck mal, das, also das rentiert sich nicht, damit, damit höre ich jetzt einfach auf, das lohnt sich nicht. Aber das sind dann meistens auch Sachen, die tatsächlich, äh, sage ich mal, vom Ursprung her, schon irgendwie wirtschaftliche Gründe haben. Also mit denen ich angefangen habe, um Geld zu verdienen. Und mit denen habe ich dann auch aufgehört, weil ich keins verdient habe. Ne? Also es ist immer... Und das ist halt dann generell eh, äh, glaube ich, ein bisschen problematischer.
0: Aber es, das ist doch das, was man auch immer so sagt. Man sollte mit etwas... Ähm man sollte nicht im, im Hinterkopf haben, mit etwas Geld zu verdienen, sondern man sollte es machen, weil man es liebt. Und danach kommt dann das Geld höchst mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn man dran bleibt. Ja. Ähm, wie stehst du denn zu Leuten? Vielleicht hast du hast ja auch sehr viel Kontakt mit deinen Fans, die diese Illusion haben, mit Rap direkt Geld zu verdienen. Also wenn das der Ansporn ist und gar nicht so die Liebe zur Musik, gibt es das oft? Oder? Ja, das
1: gibt es glaube ich sehr oft. Mhm. Also jetzt gerade noch, noch mehr, als es sicherlich auch vor zehn Jahren oder so der Fall war, als ich da so ein bisschen in den Anfängen war. Aber ist natürlich auch klar, weil es natürlich, äh, natürlich auch krass propagiert wird, also auch jetzt von Seiten der Rapper. Ne? Ich meine, in jedem Video ist irgendwie Goldketten. Ne? teure Uhren und Autos und Frauen und so weiter. Ich meine, das, was da ein bisschen verkauft wird, ist ja, auch, ist ja auch irgendwie so eine Scheinwelt auf eine gewisse Art und Weise. Beziehungsweise es gibt sicherlich ein paar Jungs, bei denen es dann auch tatsächlich so ist. Aber natürlich, klar, die Kids fangen dann sicherlich heutzutage auch öfter an, Mucke zu machen, quasi aus den falschen Beweggründen. Das mhm. war bei uns nicht der Fall. Also ich habe sehr, sehr lange überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich das irgendwie kommerziell ähm, irgendwie Musik vertreiben kann, sondern ich konnte mir lange auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass das überhaupt jemand wirklich dafür Geld ausgeben würde. Das ist dann mehr oder weniger so, wie du auch sagst, ist dann einfach so passiert.
0: Hast du dann diese, diese wirtschaftlichen Geschichten, wo du sagst, okay, da hat mir noch das Wissen gefehlt, hast du das jetzt nachgeholt oder hast du dir einfach quasi Profis dazu geholt, die davon Ahnung haben? Weil manchmal spricht man ja auch davon, manche Sachen musst du nicht können, dann musst du dir einfach die richtigen Leute holen. Aber dafür, glaube ich, Bedarf es halt auch voll also mir geht so, ich brauche halt Vertrauen es muss privat auch irgendwie passen und deswegen mache ich das alleine <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das macht Sinn, das verstehe ich vollkommen also, ich muss auch sagen, ich bin darin immer noch sehr, sehr schlecht hm. Hat dann irgendwann das Glück, dass ich glücklicherweise so viel Geld verdient habe, dass, dass ich dass ich, quasi mir selber die, dass ich mir die, die Fehler verzeihe, die ich mache aber ich würde mich immer noch nicht als einen guten Geschäftsmann äh, bezeichnen hm. Und ich weiß auch nicht wirklich, also ehrlicherweise, ob ich da jetzt Leute im Team habe, die da drin sehr gut sind. Also es ist ja halt ähnlich, wie du eigentlich auch gerade beschrieben hast. Ich brauche natürlich dann auch irgendwie eine gewisse Basis. Aber generell wird das schon auf Dauer Sinn machen, sich da jemand quasi ins Boot zu holen, der da einfach ein bisschen abgebrüter ist und einfach... Ich bin halt sehr emotional bei allem, was ich mache, auch mhm. beim Geld ausgeben. Ja. Sehr impulsiv. Ich glaube, ich habe einfach das Glück, was ich habe, war, oder das Glück, was ich habe, ist, glaube ich, einfach, dass ich relativ gut darin bin, einigermaßen äh, gute Entscheidungen zu treffen. Das hm. ist, ist glaube ich, eine Fähigkeit, die ich habe.
0: Bauchgefühlentscheidungen? Oder? Ja, Bauchgefühl. Ja. Hast ich, du schon mal auf dein Bauchgefühl nicht gehört und bist damit voll gegen die Wand gefahren?
1: Na, ja, ja, klar. Also jeden Tag, ne? <lacht> jeden Tag, aber. Äh, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen, äh, wo, wo ich eigentlich, äh, also wo, mein, wo mein, mein Körper, mein Gefühl mir eigentlich gesagt hat: ey, das, das fühlt sich nicht gut an. Das, was ich da jetzt mache, das ist.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Hm. Naja, also, es ist oftmals tatsächlich einfach auch, äh, äh, es sind oftmals auch einfach Menschen, halt, mit denen ich mich umgebe. Ne? Also, wenn Leute irgendwie dazukommen, Sei das geschäftlicher Natur oder auch privater Natur. Wenn ich mit Leuten irgendwie eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise eingehe und ich einfach, aber ursprünglich eigentlich von der ersten Sekunde an einfach fühle, ey, das ist das, wenn, der, wenn die um mich rum sind, fühlt sich nicht gut an. Mhm. Also es ist einfach so, ich, da, da werde ich natürlich auch jetzt irgendwie von, von Monat zu Monat besser. Immer ist es halt, glaube ich, ein Lernprozess, mhm. dass ich einfach immer mehr sage, ey, ganz im Ernst, dafür ist, dafür ist halt mein Leben zu kurz, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mir einfach kein gutes Gefühl machen weißt du? ähm, und das hatte ich, ich oft. Hältst also, du
0: dann deine Kreise auch klein oder bist du so ein, so ein Mensch mit einem riesen Freundeskreis?
1: Nee, also schon, ich glaube schon, dass ich sehr viele Leute kenne, aber viele Sachen sind schon auch oberflächlich. Also die, die Leute, mit denen ich wirklich in einer tieferen Beziehung irgendwie bin, das ist schon ein relativ kleiner Kreis, der auch eigentlich schon sehr lange bei mir ist. Mhm. Aber, äh, ja, wie gesagt, also das, da habe ich sehr, sehr oft, wo ich von Anfang gesagt habe, ey, das fühlt sich eigentlich scheiße an. Dann habe ich aber kopfmäßig gesagt, ey, vielleicht macht es Sinn wirtschaftlich und so weiter. Und es hat sich dann eigentlich auch immer quasi so rausgestellt dass mein Bauchgefühl mich da eigentlich nicht getäuscht mhm. hat.
0: Ich glaube auch, man kann so ein bisschen in Intuition verlieren. Also ich hatte so eine Phase, da dachte ich, ich muss alles logisch angehen. So, weil mein Umfeld so war und mhm. immer so Sachen auch hinterfragt hat und ich so gesagt habe, ja, weil halt. Also das war immer so mein Argument, weil ich eben etwas empfunden habe und dachte, ja, ist halt so, damit fühle ich mich wohl. Irgendwann habe ich dann angefangen, so logisch zu denken und äh, ja, und auch vor allem vernünftig. Und das war im Nachhinein immer falsch, so. Obwohl mhm. es am Anfang super vernünftig und 0815 war, habe ich so gemerkt, ey, größter Fehler. Also auch wirtschaftlich, aber auch so zwischenmenschlich, falsche Projekte angegangen mit den falschen Leuten, auf die Fresse gefallen und ähm, ja, auch meine Loyalität und das ist gerade so ein Thema, das mich krass beschäftigt und ich habe gestern halt von deinen Fans her gemerkt, loyalste Fancrew ever, mhm. deine Leute sind unglaublich loyal, das merkt man auch. Ähm, ich maß mir das jetzt einfach mal an, das zu merken, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ich weiß manchmal nicht, ob meine Loyalität gegenüber anderen Leuten sich lohnt. Also was heißt sich lohnt, aber ich habe Angst, dass das ausgenutzt wird und verwechselt wird mit meiner Naivität. So. Mhm. Ich, man könnte gewisse Moves machen, die wären nicht loyal, dann wäre man vielleicht ein paar Schritte weiter, aber ich würde mich da nicht gut fühlen. So.
1: Mhm.
0: Wie, so, wie sind so deine Erfahrungswerte damit? Also warst du schon immer loyal oder hast du auch mal gesagt, hey, nee, ich muss jetzt mal...
1: Naja, es ist, dieses Loyalitätsding ist natürlich ein ganz großes Thema und da, ist da natürlich auch ein großes Wort. Ich bin glaube ich ein sehr loyaler typ ich hatte auch zeiten wo ich loyalitätsfanatiker war so und hab aber auch irgendwann gemerkt dass man auch unloyal sich selbst gegenüber sein kann Weißt du? mhm. also und ich habe dann irgendwann gemerkt okay, es gibt einfach sachen also das hört sich immer so an, als würde man sich so ein bisschen selbst beweihräuchern, wenn man so selbstlos ist. Aber ich meine das, mein das gar nicht eigentlich als so eine... Ich sehe das nicht als so eine positive Eigenschaft. Weil man vergisst sich manchmal einfach selbst. Also man macht sehr viele Sachen für andere Leute und dann sagt ich, ey, ich bin da loyal, meine Jungs, meine Jungs, meine Jungs. Dann ist aber sich selbst gegenüber eigentlich so ein bisschen untreu auf eine gewisse Art und Weise. Und Ich versuche einen Zwischenweg quasi jetzt mittlerweile zu finden, zu sagen, okay ich kann das machen, ich kann das auch so weitermachen, aber ich muss irgendwie an einem gewissen Punkt auch einfach gucken, okay, was was eigentlich mit mir? so. Ne? Mhm. Und das, das habe ich eigentlich auch, glaube ich, oft vergessen. Also ich habe mhm. viele Sachen sehr lange weiterlaufen lassen, einfach weil ich gesagt habe, ey, guck mal, der hat damals mit mir angefangen, der hat mir damals das mhm. gegeben vor fünf Jahren, hat er mir das gemacht und so. Und dann Aber dann weitere fünf Jahre quasi scheiße dafür gefressen und das ist einfach auch... Was, was für dich selber so schlecht ist und was irgendwie, also was glaube ich auch, mich auch zeitweise irgendwie auch wirklich krank gemacht hat. Mhm. Ich meine, was ich auch wirklich körperlich gespürt habe, dass es mir einfach, dass mich Kraft kostet, dass es mir Energie kostet, dass ich müde bin, dass ich im Arsch bin, dass ich antriebslos bin, dass ich keine Lust mehr habe, gewisse Sachen zu machen, weil ich einfach von Leuten umgeben bin, die sich einfach nicht gut anfühlen. So. Mhm. und ähm, Deswegen, ich glaube, Loyalität ist schon gut, aber man muss auch zu sich selbst sich selbst gegenüber auch loyal sein.
0: Ja, aber ich hatte den Fall vor kurzem, ich habe mit, kennst du noch Erkan und Stefan? Ja. Ich habe mit Stefan geredet, also der heißt natürlich nicht im echten Leben Stefan. Und der hat halt auch zum Beispiel dem Sender Pro7 halt die Treue geschworen, weil er gesagt hat, ja, Dicker, ihr habt uns halt groß gemacht, deswegen wollen wir bei euch bleiben. Sagt am Nachhinein war ein Fehler. Er hätte zu einem anderen Sender gehen können, und hat halt gewartet, bis Pro7 dann mit weiteren Projekten irgendwie kommt. Mhm. Und die haben die halt abgesägt, weil in der Medienbranche dann am Ende des Tages gibt es dieses Loyalitätsding dann nicht. So.
1: Klar, das ist ja auch ist halt auch die Sache, dass man, weißt du, und das, bei mir hat sich das wirklich durch meine ganze Karriere gezogen, so weißt du, ich hatte ganz früher schon bei meinem ersten Label auch einen Künstler, der mich da gesigned hat, dem ich auch sehr loyal gegenüber war, meiner Meinung nach, und du musst auch irgendwann einfach an den Punkt kommen, wo du einfach sagst, ey, guck mal, du hast mir damals einen riesen Gefallen getan, du hast mich damals aufgesammelt und mir das gegeben, aber irgendwann hast du es halt auch zurückgezahlt, so weißt du, mhm. und ich glaube, ähm, Und Stefan oder welches Beispiel auch immer mhm. du nennen kannst, verstehst du, die sind, die waren ja nicht da, wo die waren wegen Pro7. Mhm. Pro7 hat denen bestimmt dann da irgendwie diesen Spot gegeben,
2: mhm.
1: aber die müssen selber da rausgehen und ihren Scheiß machen. Ja. Weißt du, deswegen ist es, äh, ich glaube, also ich bin mittlerweile schon auf einem Level, wo ich sage, also die Leute, die auf Dauer erfolgreich sind und, und wirklich groß, größere Erfolge haben, und ich meine jetzt nicht so, die blitzen einmal auf und sind wieder weg, die sind alle da weil die alle einfach krass arbeiten, weil die gutes Talent haben und weil die ready sind, einfach über die Grenze zu gehen, weißt du, bei gewissen Sachen. Und ich glaube, da, da kriegt man halt einfach irgendwie nichts geschenkt und dann muss man sich auch nicht irgendwie jemandem jemanden quasi sein Leben dafür schreiben. Ja,
0: wie definierst du für dich selber Erfolg oder hat sich das auch mit der Zeit so geändert, wie man Erfolg ähm, definiert? Ich kann mir gut vorstellen, dass man am Anfang Chart-Erfolge sehr gefeiert hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Du hast jetzt schon zweimal, die Eins war das, oder? Ja, äh,
1: Einmal, ja. einmal. einmal. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, also sind das noch so Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt, oder ist man da auch so ein bisschen schon, dass man sich denkt, ja, es ist schon cool, aber ich habe es mir noch geiler vorgestellt. so? Weil die die Eins generell? Ja.
1: Nee, also das erste Mal die Eins war schon krass. Ja. Das ist natürlich klar. Wenn du einfach, du einfach denkst, okay, gut, es gab wie hast du das erfahren? Na, ja, ich wurde damals überrascht äh, von, von meinem Label quasi. Ja. Die haben dann einfach bei mir vor der Tür gestanden mit so einer, äh, mit so, was haben die gehabt? So also Luftballons mit einer Eins drauf und so weiter. Aber du kriegst das, also mittlerweile würde ich das schon ein, zwei Tage vorher machen. Ja. <lacht> Aber... Nee, das ist natürlich geil. Die 1 ist immer geil, wenn du einfach denkst, okay, es gab einfach jetzt in der Woche, gab es in ganz Deutschland niemanden, der mehr Umsatz gemacht hat mit CDs als ich. Das ist natürlich schön, aber es mhm. ist natürlich auch ein Ego-Ding. Ja. Bei mir ist, also Erfolg an sich hat sich ein bisschen verschoben, also das, was ich, was ich denke, was ist, was ist Erfolg, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Bei mir ist, dass ich so sehr heimatsbezogen Erfolg definieren. Also vielleicht zum Beispiel mein größter Erfolg war, dass ich zum Beispiel in Frankfurt in der Jahrhunderthalle gespielt habe. Das, das war für mich Erfolg, weil das, was für mich immer am wichtigsten war oder am allerwichtigsten war, war, okay, ich wollte in Frankfurt, also da bin ich auch ein Psychopath, Einfach so, ich, will, ich will wirklich, wenn ich da, ich will da eine Legende werden. Das ist ganz straight, das was ich sage. Wenn ich irgendwann den Löffel abgebe, will ich das dass sie mir da eine Statue hinmeißeln. Weißt du? <lacht> ja. Auf gut Deutsch. Gesagt. Ja. Das war, und das ist für mich der größte Erfolg. Das war immer für mich mein größter Ansporn. Mhm. Natürlich will ich auch Geld verdienen. Ich will so viel Geld wie möglich verdienen. Das steht außer Frage. Ne? Aber so Sachen wie einfach dass ich morgens aufstehen kann, dass ich äh, mit meinem Hund rausgehen kann, kann äh, mit, meiner, äh, mit meiner Freundin äh, frühstücken, kann mich austauschen, kann in die Stadt gehen, kann Kaffee trinken, kann mir einteilen, wie ich, wann, wo arbeite, kann mir die Leute aussuchen, mit denen ich arbeite, ich kann mir mein Team selber zusammenbauen, weißt du, ich kann unterwegs sein und ich bin eigentlich irgendwie zeigen wir jetzt, außer von ein paar Termine, die eigentlich aber auch sehr flexibel sind und einfach Gespräche führen, die mir Spaß machen, das ist natürlich einfach schon ein riesiger Erfolg. Das ist heißt, also
0: eine große Freiheit eigentlich, ist, ne?
1: Absolut. Und Also das ist eine der größten Erfolge, wo ich auch sage, also muss ich einfach sagen, das können vielleicht viele Leute nicht nachvollziehen, aber für mich ist so ein, so ein normales Leben, also so ein ich bin irgendwo angestellt und gehe arbeiten 40 Stunden die Woche und verdiene das ist für mich einfach wirklich keine Option.
0: Nee, das ist die Hölle. Also in meinen
1: Augen ist das. Ja, ich habe es auch gemacht. Ja. Ich habe es auch gemacht. Ja. Ja. Aber.
2: Äh, als also was? Das ist, Oder in welchem ich habe
1: Ausbildung im, als Einzelhandelskaufmann gemacht. Mhm. Klamotten verkauft. Ich war Ich war schon alles. Ich war schon Bofrostmann. <lacht> ich war schon. Äh, ich habe schon äh, Handyverträge an der Tür verkauft, alles, alles mögliche. Coca-Cola-Lieferant äh, war ich, lauter so Geschichten.
0: Wann war das letzte Mal, dass du so einen Job machen musstest?
1: Ich habe aufgehört zu arbeiten, 2012
0: Weißt du, was das geil ist? Dass du sagst, ich habe aufgehört zu arbeiten. Yeah, yeah. Das ist voll schön. Das heißt, du siehst das, was du machst, nicht als Arbeit. Voll, weil voll. Diese Arbe also dieser Begriff ist ja so negativ behaftet quasi. Yeah. Ne? Ich finde es auch krass, dass Leute einem sagen, wenn man selbstständig ist, was ja auf dich auch im Grunde zutrifft, äh, das wäre mutig. Und ich finde es halt zum Beispiel krass mutig, sich in einen Beruf zu begeben, wo ich nicht weiß, wer mein Chef ist, wo ich nicht weiß, wer mein... Äh, Kollege ist, weil das, das damit steht und fällt sehr viel auch. Mhm. Die siehst du länger und öfter wie deine Family, keine Ahnung. Und andererseits bin ich mir auch bewusst, dass nicht jeder selbstständig sein kann und soll. Also... Boah. Klar. Es muss diese Leute geben und ich bewerte das auch nicht mehr. Früher habe ich es bewertet, jetzt das war aber so eine Arroganz, finde ich. Ja. So dieses von oben herab, so, ja, macht alle nicht euer Ding, ich mache mein Ding. Es geht halt auch nicht klar, so.
1: Aber ja. das habe ich jetzt auch erst gelernt. so. Es gibt auch Leute, die tatsächlich ja oberglücklich damit sind. Voll, also genau. Die, aber Leute, die einfach eine, eine Struktur brauchen, eine mhm. gewisse Sicherheit und die damit vollkommen cool sind. Mhm. Weil für mich ist das, ich bin. Ich bin da, ich, ich kann niemand haben, der mir sagt, was ich machen soll. Mhm. Das, kann, das, das geht nicht, weißt du. Ja. Und deswegen ist es auch so, ich, wie gesagt, deswegen sage ich, ich könnte, das, ich könnte da nie wieder zurückgehen. Also unabhängig davon, auch wenn ich aufhöre, wenn ich aufhöre, jetzt mit Musik Geld zu verdienen, ich würde irgendwie immer irgendwie was ich würde versuchen zu machen, was, was mich irgendwie äh, in einer gewissen Art und Weise erfüllt und wo ich mich einfach ausleben kann. Mhm. Also das ist für mich ganz, ganz, ganz essentiell, glaube ich.
0: Was, äh, gab es trotzdem den, du gehst ja mit dem Scheitern jetzt unglaublich äh, reflektiert um und siehst es eigentlich eher als Chance zu lernen, gab es für dich trotzdem so einen Punkt, wo du kurz dachtest so, fuck, ich bin gescheitert oder war das für dich immer klar, nee, nächster Schritt, go, go, go? Weil ich versuche auch den Leuten diese Romantik ein bisschen manchmal rauszunehmen, mhm. weil ich finde es gibt, man soll ruhig auch sagen können, nee, da gab es auch Momente, wo ich echt nicht wusste,
1: wie es weitergeht. Ja, so. die gab es natürlich ohne aber generell, also um das, um das grundlegend nochmal zu sagen, glaube ich, es gibt fast kein größeres Geschenk auf der Welt, als zu scheitern. Also, mhm. also richtig auf die Schnauze zu fallen, weil es gibt nichts, wo du so radikal und kurzfristig einfach lernst. Und das, also Lernst Sachen, es gibt Fehler, wenn du richtig diesen Fehler machst du nicht zweimal. Das ist nicht wie so, na, das ist ein bisschen scheiße gelaufen, aber <lacht> ich probiere es nochmal. Und das ist halt das ist wirklich so dieses das kleine Kind muss einmal auf die Herdplatte greifen, mäßig. Ne? Das passiert jetzt nie mehr
0: fünfmal manchmal ja, dann
1: war die nicht heiß genug. <lacht> <lacht> ähm, aber also wie gesagt, nichts, wo ich halt so radikal gelernt habe, was mich auch nicht nur geschäftstechnisch, sondern auch menschlich, also das können, das können, ja, können ja tausend sein, das ja. kann ja auch scheitern auf, auf menschlicher Basis sein. Mhm. Und, das, und das sind bei mir eher Sachen. Also klar, auch diese Business-Sachen, äh, Schulden äh, ohne Ende gehabt und, und wirklich gedacht, ähm,
0: gehabt du bist raus oder yeah, yeah, ja krass, ah, okay
1: Na, ich hatte das glück schon auch dass das dann relativ relativ schnell dann auch bei mir einigermaßen ging aber ähm, klar da gab es auf jeden fall Momente, wo ich mir dachte okay alles klar jetzt hast du hier irgendwie am ende des tages irgendwie vielleicht fast sechsstelligen äh, betrag auf dem deckel stehen den du irgendwie irgendwelchen leuten zurückzahlen musst also es ganz ganz normal also jetzt hardcore gesagt gibt leute die, die Schmeißen sich von Zug dafür. Aber ähm, ich glaube, wenn man so ein gewisses Urvertrauen einfach hat und einfach weiß, ey, am Ende des Tages, es ist ja es ist auch, es ist auch wirklich so, es hört sich so leicht dahergeredet an, aber am Ende des Tages kann ja eigentlich nichts passieren.
2: Hm. Es kommt also, niemand es ist, und knallt genau, dich ab. Es oder wird, so. Also
1: im hm. Idealfall, wenn, wenn du die 100.000 Euro nicht den falschen Leuten schuldest, wird dich dafür keiner umbringen, weißt du? Ja. ja. Also sag, Das ist halt das ist ja wirklich so. Das ist, und da muss man, eigentlich muss man, glaube ich, ein bisschen so dieses Urvertrauen zu kriegen. so Okay, was, was sind wir eigentlich, was machen wir eigentlich und vor allen Dingen auch, worum geht es eigentlich? Also das ist, glaube ich, für mich eine ganz wichtige, war für mich eine ganz wichtige Frage. Warum, warum bin ich überhaupt hier?
2: Mhm.
1: Also, weißt du? Und es mhm. kann halt, das kann nicht sein, dass ich hier bin, um irgendwie jede, alle vier Wochen zu gucken, dass ich irgendwie diese 1700 Euro brutto auf mein Konto kriege, damit ich meine Wohnung bezahlen kann und mein Essen kaufen kann. Mhm. Also das ist, ich weiß, dass Leute das machen müssen und das hört sich vielleicht arroganter hergeredet mhm. ein, aber weißt du, es ist einfach, ey, das kann man nicht machen. Das ja. kann, das geht, das geht, du kannst es nicht fünf Jahre machen und dann sterben. Ja, also ja. da muss irgendwas muss dazwischen sein, weißt ja. du? Und ähm,
0: ich glaube, diese Leute haben Angst, die trauen sich nicht und ich merke, wie viele talentierte Menschen in meinem Umfeld sind und dann kommen die mir so, ja, aber dann kriege ich eine Absage, sage ich, ja, dann kriegst du eine Absage und dann bist du auf demselben Punkt wie vorher. Aber du kannst die halt nicht so viel bearbeiten, weil sie müssen es selber checken, so was ihr Potenzial ist, ne? Aber ich finde das so schade, weil ich sehe, wie viele Leute da draußen sind und ihr Ding machen könnten und sie trauen sich einfach nicht. Das ist auch privat, wie du es gesagt hast. Wie viele Typen trauen sich nicht Mädels anzuquatschen und wären erstaunt, wie sie sich Mädels freuen würden, wenn... Natürlich auf eine soziale Art und Weise. Bitte keine Tiergeräusche, liebe Männer. Es ist echt ist so schlimm. Aber weißt du, die Leute werden, glaube ich, erstaunt, wie krass möglich das Unmögliche ist, weil zu wenig auch probieren, so das Unmögliche ja. zu schaffen. So.
1: Voll, voll. Also ich habe ja auch in, in, im eigenen Label quasi, also der, der Face, den hast du ja gestern hm. auch gesehen, Künstler von mir, mit dem habe ich ja die, diese Geschichte eigentlich ganz intensiv. Also ich hab, wir haben ja angefangen, Musik zusammen zu machen vor zehn Jahren. Und es also ist natürlich auch ein bisschen aus den Voraussetzungen geschuldet, dass ich quasi irgendwann gesagt habe: Okay, ich, hab, ich steck alles, was ich habe, da rein, ähm, weil ich natürlich auch die Möglichkeit einfach hatte, von zu Hause aus. Okay, ich habe immer da irgendwie ein Dach über dem Kopf. Ich weiß, bei meinen Eltern ist immer der Kühlschrank voll. Ich muss mir mehr oder weniger keine Sorgen machen. Bei ihm war das ein bisschen anders da. Also der musste einfach relativ früh einfach wirklich Geld verdienen, mhm. weil der Essen kaufen musste, weißt du, ist, äh, Da waren die Voraussetzungen anders. Aber da hat man auch gemerkt, okay, er, hat, er war da einfach nicht ready, quasi da alles reinzuwerfen. Mhm. Was ich jetzt auch nachvollziehen kann. Damals konnte ich auch nicht nachvollziehen. Ich dachte, Bruder, du bist der Bruder, du bist einer der besten Rapper, die ich kenne. Wie kann das sein, dass du das ja. wegschmeißt? Ja. Und dann sind wir wirklich fast zehn Jahre auch getrennte Wege gegangen und ich habe dann immer wieder belabert, über die Jahre, immer wenn wir uns gesehen haben, ich gesagt, Bruder, du musst Musik machen, das ist, das ist, dafür bist du ge mhm. gemacht worden. Und er hat, hat immer nicht getraut, diesen Schritt zu machen quasi und äh, hat dann ein bisschen gebraucht und hat es dann jetzt vor zwei Jahren oder so dann, oder anderthalb Jahren gemacht, beziehungsweise ist jetzt auf dem Weg quasi das zu 100 Prozent da irgendwie äh, sich zu committen und sagen, okay, ich mache nur Musik, ich will damit mein, mein Geld mhm. verdienen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist die beste Entscheidung, die er quasi treffen kann, konnte. Und das ist eher auch ein Ding, wo, was ich zum Beispiel auch als Erfolg sehe. Mhm. So weißt du? Oder wo ich, auch, wo ich auch hardcore drin bin. So weißt du? Das wäre für mich scheitern, wenn ich dem, dem Jungen zehn Jahre sage, Bruder, mach das, vertrau mir, mach das, mach das, mach das. Und es funktioniert nicht. Und der muss wieder zurückgehen dahin, mhm. wo weißt du, ich meine, das, das wäre für mich scheitern. Ja.
0: Ich glaube aber auch, er würde, sich selber, er würde es sich selber nicht verzeihen, wenn er es nicht probieren würde. Das verfolgt dich dein Leben lang, wenn du deinen Traum äh, wegwirfst. Also du kannst es so eine Zeit lang betäuben, denke ich, mit so Geld oder so, aber irgendwann, irgendwann ist dein Kopf gefickt. Es ist ja
1: auch so, also wie gesagt, ich, ich, wenn du, es ist ja immer so, ne, rück, rückblickend gibt es ja eigentlich nichts in meinem Leben, also die ganzen negativen Sachen, die mir passiert sind und ich meine, da sind wirklich ein paar Sachen passiert, ich rede von Selbstmordversuch von meiner Ex-Freundin und keine Ahnung, etlichen geschäftlichen Trennungen und so weiter und so fort. Also, ich würde davon nichts rückgängig machen. Nichts. Vielleicht auch ist es vielleicht auch, weil ich eben bis jetzt mit dem blauen Auge davon, davon gekommen bin. Das kann auch sein, weißt du, aber also am Ende des Tages jede einzelne äh, Geschichte daraus hat mich halt krass verändert und krass irgendwie wachsen lassen. Und hat mich, glaube ich, auch immer ein bisschen besser gemacht. Mhm. So, das, und das, das ist lustig, weil ich war, auf, war auch mal auf so einem Vortrag ähm, von Rüdiger Dahlke, heißt der, äh, gute Mann. Äh, den den feiere ich sehr und höre hör manchmal so Vorträge von ihm an. Und da hat er ja auch quasi diese Geschichte, ähm, gibt es auch so ein Buch, quasi was, ähm, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt, aber was sterbende... Freund.
0: Oh krass, ja davon habe ich gehört. Ja.
1: Mhm. Und es gibt eigentlich, also es geht immer nur um Sachen, die die Leute nicht, nicht gemacht haben. Gemacht haben. Es, geht cool. um, es geht nie um, Sachen, die die gemacht haben oder Fehler, die die gemacht haben oder so. sondern immer nur sagen, ich habe, ah oh man, ich wollte eigentlich immer das und das machen, ich habe es nie gemacht. das ja. ist so, das hat, das hat mich irgendwie schon krass beeindruckt, weil ich auch weil ich auch Leute gesehen habe, auch in meiner Familie, auch Großeltern und so weiter. Meine, meine Oma ist auch an Krebs gestorben und ich habe die auch beobachtet, irgendwie die letzten Jahre, was für ein Leben die führen. Also nicht, dass ich jetzt quasi in der, in der Position bin, dass ich das judgen kann, so, weißt du, aber ich habe mir gedacht, wieso? Ich habe mir so gedacht, wieso, wieso? wieso? Also ich konnte kann nie verstehen, wieso macht das jemand? Es ist einfach so wie keine Ahnung, Gott hin oder her, aber aus irgendeinem, wir sind irgendwie hierher gekommen, weißt du, wir haben die Chance und ich glaube schon, dass wir auch erstmal grundlegend hier sind, um irgendwie uns äh, ein schönes Leben zu machen. Ja. Also irgendwie auch Spaß zu haben und zu lernen und, und uns zu entfalten, kreativ zu entfalten und ich glaube halt, dass, dass in jedem von uns ist irgendwie etwas drin. Eine, eine eine Kreativität, in welcher Hinsicht auch immer. Ich meine jetzt nicht, dass jeder Musiker sein muss nee, oder nee, malen ja. sein muss, mhm. aber irgendwas, wo, wo, was, was einem liegt, wo er sich krass ausleben könnte. Und ich glaube, dass einfach halt 90 Prozent der Menschen auf der Welt das quasi komplett äh, stumm machen. Ne? und einfach Ich
0: glaube, aber es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Also, also bei uns auch, in
1: Deutschland natürlich ganz, ganz massiv. Voll, ja, ne? ja. Also wir sind ja überhaupt nicht wir sind überhaupt nicht dafür, also unsere, unsere ganze Gesellschaft in Deutschland ist überhaupt pusht ja überhaupt gar nicht kreativ oder genau. gibt dir überhaupt keinen, 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 keinen Anschub dafür, genau. dass, du, dass du auch den Mut fasst, das zu machen. Ja. Ja. Äh, sich generell, also auch einfach generell ist, in Deutschland selbstständiger zu sein, ist ja, ist ja, ist ja eine Tortur. Absolut, du? absolut, ja. Also da gibt es ja Länder, die, die halt das wirklich richtig auch forcieren. Also mhm. die, die sagen einfach, ey, mach das. Das siehst du ja auch in anderen Ländern, das ist ja viel, viel größer. alles es ist generell in Deutschland so. Ich sage immer dieses Beispiel, aber wenn, selbst jetzt nicht, dass die Staaten jetzt ein großes Vorbild für viele Sachen sind, aber einfach ein scheiß Los Angeles mit einem Ferrari vorbei fährst, stehen an dem Straßenrand acht Na, Leute, die so. schreien: Du
2: hast es geschafft. Wäh. Weißt
1: ja. du, wenn du Frankfurt mit einem Ferrari fest, Musst du Angst haben, dass die dir nicht äh, Steine in die Scheibe schmeißen? Genau. Also, ja, voll. Also nicht, dass ich mit einem Ferrari fahren würde, aber nur generell, zu um ja. so erklären. So, es ist halt einfach, wir sind halt so eine ganz, ganz Gesellschaft, glaube ich.
0: Glaubst du, das wird sich noch ändern? Weil ich bin mir im Moment nicht so sicher und ich, hab, ich weiß nicht, ob ich hier glücklich werden kann, aber ich kenne auch keine Alternative gerade so für mich. Du hast zwar Amerika gerade angesprochen, aber es gibt noch ein paar andere Faktoren, die in Amerika nicht so geil sind. Ja,
1: also es ist natürlich immer gerne, wie haben wir das Gras ist beim Nachbarn immer grüner. Ne? Also es muss gerne sein. Los sagen, Angeles legal. <lacht> ja, genau, das stimmt auch. Nee, aber es also ich glaube, so schlimm ist es hier nicht. Ich war schon auch ein bisschen unterwegs mhm. und ich glaube, das ist eigentlich schon ganz okay hier. Mhm. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass es sich ändern wird. Mhm. Weil einfach... Äh, sorry, dass ich unterbreche. Alles die cool. ganze Zeit... Äh, äh, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass jetzt so gerade unsere Generation ist jetzt so ein ganz, ganz krasser... Ich glaube, das ist schon so ein bisschen jetzt gerade so ein Schlüsselmoment. Ich glaube, sehr viele junge Leute, also die Leute, die ich jetzt kenne, jetzt zwischen 20 und 35 irgendwie sind so eine neue Generation, die einen ganz anderen Kopf hat, die einfach auch, auch, auch aus diesem, aus diesem Nachkriegsding auch rauskommt und die irgendwie einen anderen Kopf hat und die auch raus will und machen will und äh, Grenzen austesten und, ähm, deswegen klopft schon, dass sich das ändert. Ja.
0: Meine Mutter war immer so ein bisschen der Meinung, ja, manchmal muss man leiden. Und ich war eher so, nein, ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich glücklich sein. Und ich habe es auch als so meine Aufgabe gesehen. Ich weiß nicht, ich war mega jung und habe ganz klar für mich definiert, ich möchte glücklich werden. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich habe so gemerkt, meine Oma war im Krieg. Meine Mutter hat mit dem Kommunismus halt zu kämpfen gehabt und hat halt privat ähm, die Hölle durchgemacht. Und ich habe das so als meine Aufgabe gesehen. Die, nächste, die meine Generation, ich und for hoffentlich auch meine Kinder, werden es gut haben so, weißt, und werden sich ausleben können. Und meine Mutter checkt jetzt das so langsam. Vorher gab es mega Beef immer und so langsam lernt sie mich kennen. So langsam merkt sie, was alles möglich ist auf der Welt, dass man nicht nur einen Beruf äh, erlernen muss und dann ist man das für immer. Und so langsam lockert sich das so auf. War das denn bei dir auch so, dass deine Eltern immer hinter dir standen oder musstest du dir das auch erstmal so erkämpfen und bis man gemerkt hat, ah, da steckt auch kommerzieller Erfolg zum Beispiel dahinter?
1: Ja, das hat natürlich die ganze Sache schon beruhigt, mhm. also als dann da natürlich mit Geld gekommen ist. also. Klar, haben Eltern haben glaube ich generell immer dieses Ding, dass sie einfach sagen: "Oh man, hoffentlich macht er irgendwas, womit er einigermaßen über die Runden kommt", was ja. ich auch verstehen kann. Ich glaube, die machen sich einfach Sorgen. Ja. Ich muss sagen, ich war relativ radikal da auf meinem Weg. Also mhm. ich habe da nicht äh, viel Raum gelassen für irgendwas anderes. Ich habe gesagt: "Das ist schwer zu so machen. Es ist mir, also ist egal, was es kostet." Mhm. Und das haben die relativ schnell gemerkt. Ähm Aber Jetzt sind die, glaube ich, ganz happy, dass es so ist, ja. weil die auch merken, dass ich, dass ich halt einfach viel erträglicher auch so bin. Und, aber es ist auch interessant, weil ich habe das bei meinen Eltern, habe ich das auch er, äh, miterlebt, was du auch sagst. Ja? meine mhm. Eltern sind auch so, so typische Beispiele einfach, wo ich so sagst, so seit so einfach so sich so selbst so Grenzen setzen und sich einfach so limitieren selbst. Weißt, mhm. also, wenn man 20 Jahre jedes, jeden, jedes Jahr im August an die Ostsee gefahren. So weißt du? Mhm. Also, mein, wieso macht die das? Wieso, so, so, wer sollte das machen? Also, weißt du, nicht jetzt, das ist ja schön, jeder kann dann mal an die Ostsee fahren. Ich war auch da, ich mag die Ostsee. Ich hab mhm. gesagt, aber ey, ihr habt, ihr, habt, ihr habt das Geld, ihr habt die Zeit. Und so, da, da habe ich richtig so gemerkt, einfach, das war so. Also wie, als hätten die gar nicht darüber nachgedacht, als gäbe es gar nicht. Das war so fix. So, das, das haben schon quasi die Eltern von meinem Vater, haben das schon gemacht. Die haben es dann auch gemacht. Genau. Dann habe ich irgendwann so gesagt, ey, guck mal, es gibt so viel zu sehen, verstehst du? Ich bin so, ich, ich will überall hingehen, überall, weißt du? Es gibt keine, keine Gründe mehr. Wir haben das Glück, dass wir in ein Flugzeug steigen und sind elf Stunden später am anderen Ende der Welt, auf gut Deutsch, weißt du? Ich habe gesagt, nutzt es doch, weißt du? Und dann irgendwann haben die dann angefangen und haben so sind dann ein bisschen auch rumgereist so und ähm, fahren auch viel, lustigerweise auch äh, viel hier nach München mhm. zum, wegen Fußball und so Geschichten und einfach so diese, 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 diese Selbstlimitierung, wenn, wenn keine Ahnung wie das Wort heißt, so, sich einfach so zu nehmen, einfach zu sagen, ey, ihr könnt alles machen, es gibt kein, da ist kein Limit, wenn ihr Bock habt, geht dahin mhm. Wenn ihr Bock habt, alle 14 Tage von Frankfurt nach München zu fahren, um Fußball zu gucken, pff,
2: Warum nicht? Ja, weißt toll. du? Da,
1: und zum Beispiel jetzt, mein, mein Bruder ist jetzt 19 geworden und der war jetzt das erste Mal das erste Mal alleine nach äh, Thailand geflogen, weißt du? Alleine? Da, ja. Krass. Und ist da rumgereist, weißt du? Und das ist einfach so, dass ich, dass ich einfach so sehe. So sollte es sein, weißt ja. du? Weil das ist. Warum nicht? Es gibt so viele krasse Sachen zu sehen, so viele krasse Leute kennenzulernen. Äh, sich irgendwie.. Äh, irgendwie zu wachsen an allen möglichen Sachen. Und wie, wie, wie du auch gesagt hast, in den, im Großteil der Fälle äh, stirbt man, nicht. ich weiß, auch wenn irgendwie was passiert. Man, ich habe so viele kranke Sachen, auch ich irgendwo unterwegs, war irgendwelche Lebensmittelvergiftungen und irgendwo in Thailand vier Tage rumgelegen, gedacht, ich sterbe einfach. Also, und, äh, aber trotzdem ist es am Ende. Das sind alles so Stories, weißt du, ich weiß, ich kann jetzt, ich kann jetzt schon mein Leben, was ich bis jetzt geführt habe, ich kann, kann mit meinem Sohn oder Tochter oder Enkel da sitzen und ich kann einfach Monate, könnte ich Geschichten erzählen. Mhm. Und das ist, was ich, was ich will, weißt du. Ja. Und, ich, und einfach auch, ich will, dass jeder das kann, mhm. weil es einfach geil ist, weißt du, ich liebe das, ist das Geilste für mich.
0: Ja. Ich finde, die Leute vergessen auch voll zu reisen, die wissen auch, also man muss wirklich, das macht so viel mit einem, man lernt so viel. Alleine reisen trauen sich viele Leute nicht, deswegen habe ich jetzt auch gerade so reagiert. Ich finde es mega geil, es ist zwar schon ein bisschen beängstigend, ist doch nicht immer geil, aber ich finde, das ist die krasseste Erfahrung, die ich gemacht habe, alleine reisen. so Und auch nur mal mit sich zu sein, das können halt viele Leute nicht alleine sein, verwechselt man oft mit einsam sein zum Beispiel. Ähm, Gibt es auch in Beziehungen ganz oft, dass die Leute von Beziehung zu Beziehung auch immer wieder mhm. springen. So. Ähm,
1: also ja, alleine sein ist, glaube ich, auch echt ein ganz krasses Thema. Also das ja. ist auch sowas, was ich tatsächlich auch jetzt erst so in den letzten drei, vier Jahren überhaupt so mich so langsam so rantaste. Mhm. Erst tatsächlich. Also ich war da, ich war nie allein. Mhm. Nie. Ich war immer, sobald ich irgendwo länger als 60 Minuten irgendwo mit mir äh, mich selbst ertragen musste, dann hätte ich direkt irgendjemand angerufen, komm, wir gehen raus, komm, wir trinken Bier, komm, wir, mal, komm, wir gehen was essen. Und ich hatte dann, äh, ich war auch bei einer Thailand-Reise, bisschen absurde Geschichte, meine Freundin hat äh, meine Freundin ist Kroatin und die hätte ein Visum gebraucht für Thailand, eins von zwei Ländern.
0: Polen äh, ist auch darunter.
1: Äh, eins ich von zwei gehen. oder drei Ländern. <lacht> ähm, und und äh, die musste tatsächlich von Bangkok zurückfliegen. Mhm. Also wir sind hingeflogen und die haben gesagt, die kommst nicht rein und waren einfach sehr schlecht vorbereitet und die musste dann wieder mhm. zurück. musste dann ihr Visum holen in Stuttgart und ähm, deshalb war ich dann quasi wohl oder übel drei Tage alleine in Bangkok. Mhm. Und das ist auch also selbst das war für mich eine der krassen Erfahrungen. Mhm. Und dann habe ich auch dann irgendwie daraufhin habe ich dann auch gesagt so, ey äh Jetzt, dann auch in diesem Albumprozess, habe ich, ich will irgendwie mal fünf, sechs Tage alleine weg und dann war ich dann zweimal in Neapel alleine und habe dann da auch geschrieben und es ist, ist schon eine krasse Erfahrung. Mhm. Also, man, man unterschätzt das so. Man ja. wollte sagen, ja, klar kann ich allein sein, so weißt du, aber
2: das ist krass, für,
1: mich war das dann, für mich war das dann noch verstärkt halt, weil ich dann einfach so in Bangkok war und es ist dann so: so Du bist dann nicht nur alleine, sondern du bist einfach so in einer ganz anderen Welt, so mhm. weißt du, und ich bin auch nicht jetzt so, dass ich direkt wenn ich rausgehe, irgendwie Leute treffen, und so ey, und rede, sondern ich bin so ein bisschen zurückhaltender eigentlich, was das betrifft und es war schon krass mhm. aber es war geil auch
0: Ja, aber lustig, ich habe auch erst einen Tag bevor der, nee, zwei Tage vor Abreise gecheckt, dass Polen auch unter dieses Visum mhm. läuft, musst auch noch schnell zum Konsulat und so, Actions mega der Abfuck, vor allem wenn du es dann erst erfährst, ist es noch viel schlimmer, ja. also wenn du schon vor Ort bist, Alter
1: ja, Hölle Puh. ähm
0: Kannst du gut mit Kritik umgehen?
1: Nee, ich glaube, sehr schlecht.
0: Aber wenn, wenn so ein Album rauskommt, dann kommen auch diese Reviews oder bedeuten die heutzutage nicht mehr so viel? Ich bin da jetzt nicht so drin. Ich lese das auch
2: ehrlich gesagt nicht.
1: Also ich habe mich davon irgendwie komplett frei mhm. gemacht, dass mich das irgendwie... Also naja gut, das wäre eigentlich auch gelogen. Also ich bin schon immer <lacht> sauer, wenn ich eine schlechte Review kriege, aber wenn ich dann so irgendwie kurz drüber nachdenke, ich ist es halt... Was soll ich dazu sagen? Das ist halt irgendein Typ, den ich noch nie getroffen habe in meinem Leben, der halt mein Album angehört hat und dem hat es halt nicht gefallen hat. Mhm. So, weißt du, das ist einfach so, wie soll ich das sagen? Das, das, du wirst es tausend Leuten zeigen und tausend Leute werden was anderes schreiben. Und davon werden 400 schreiben, ist der letzte Scheiß. Und 400 werden schreiben, das ist das Krasseste, was ich jemals gehört habe. Das ist halt so... Schwierig, glaube ich, irgendwie. Vor allen Dingen auch in, in, in meiner Branche, so Musikkritiker, das sind ja alles. Also sind ja selten ist wirklich ernstzunehmende Journalisten. Mhm. Und die meisten Leute haben einfach keinen Plan. Und gerade bei meiner Mucke, das ist auch was, was du, was du, glaube ich, so gar nicht so... Du kannst das nicht so... Wie soll ich das erklären? Das ist was, was... was was halt krass emotional ist und was du halt irgendwie du musst irgendwie die, dieses, dieses Feeling haben du musst irgendwie dies, dieses Gefühl musst dich irgendwie berühren Es hm. ist einfach sehr pathetisch ist, viele Sachen sind sehr überzogen sehr theatralisch sehr große Worte und ich glaube es ist einfach so entweder du hast dafür ein Fable oder halt nicht hm. vor
0: allem man merkt auch andersrum ähm, merke ich oft die Hip Hop Szene ist sehr klein wer mit wem befreundet ist also ich merke manchmal so, aha, da hat der für den geschrieben also eine Review und dann merkst du so ja, aber die hängen halt auch zusammen ab privat und mhm. dann weißt du schon ah, okay, klar, und deswegen habe ich das irgendwann mal nicht mehr gelesen, weil es für mich auch dann nicht mehr authentisch war und auch nicht real war in dem Sinne
1: ja, die Frage ist auch wirklich, also wenn man Kunst irgendwie macht ja, wie, wie wichtig ist es, dass, dass, dass das bewertet mhm. wird von, von irgendjemand ja ich habe auch, hab auch mit dem Face oft drüber diskutiert, weißt du, da sag ich so, Bruder, als dass irgendein Da Vinci hat das auch nicht interessiert, was 5.000 Leute über sein Bild denken, weißt du Ja. Also es ist halt so, keine Ahnung, ich, ich mache mein, mach meine Mucke, wenn ich das abgebe, ist es das, das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte, das ist das, was ich machen wollte. Das ist nicht, also auf eine gewisse Art Weise, du kannst es nicht eigentlich bewerten, großartig, mhm. oder? Du kannst sagen, ja gut catch mich, catch mich nicht irgendwie, aber und deswegen, ich glaube, das gerade bei meiner Musik ist das sehr schwierig, also man muss, muss in einem gewissen Gefühlszustand irgendwie sein, muss offen dafür sein, es gibt halt einfach, es gibt einfach Leute, die mögen einfach Filme mit Zauberer und zweiköpfigen Schlangen und es gibt halt einfach Leute, die mögen es nicht, ich, weiß, ich war immer der Zauberer-Typ.
0: <lacht> <lacht> ähm, erinnerst du dich noch an eine richtig äh, behindert äh, behindert ich darf nicht mehr behindert sagen ne? das muss man sich abgewöhnen erinnerst du dich noch an eine beschissene Kritik die du bekommen hast also eine wo du gesagt hast ey der hat nicht mal gehört oder so
1: ich erinnere mich fast an keine gute um ehrlich zu sein. <lacht> also ich habe jetzt nie eine überragende Review gekriegt ich kriege immer so sehr nichtssagende Reviews hm. meistens und äh, diese äh, laut.de äh, Heinis, die schreiben eigentlich immer sehr schlechte Reviews und sehr äh, auch irgendwie so ein bisschen und merkst, halt, dass die halt einfach provozieren wollen. Hm. Ich schreibe dann so wie die, was weiß ich, was schreiben die kleine, die kleine Heulsuse ist wieder zurück. Oder was? Ich schreibe, so, ich schreibe auch so Sachen, wo ich einfach ganz stumpf, mäßig sage, so dich einfach in die Schnauze schlagen, wenn ich die, ja. weißt, das ist einfach ja. alles dann denke ich mir so weißt, das sind irgendwelche Leute die da irgendwo sitzen die haben einfach gar keinen Plan die gar keine Ahnung von, von meiner Musik von, von, dem, von dem was wir da machen mhm. was wir da aufgebaut haben Leute sehen das gar nicht weißt du die die, die eigentlich die können die darüber nicht reden mhm. ähm, aber ich glaube zum Beispiel dass tatsächlich sowas wie gestern wie ein Konzert mhm. vielleicht auch krass hilft einfach das zu verstehen also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, dass zum Beispiel vielleicht du auch, keine Ahnung, die CD gehört hast und sagst so, ah, oh, oh, komisch, weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding, ist mir so ein bisschen viel rumgeheule und mhm. du singst, aber dann ist man vielleicht auf so einem Konzert und spürt so diese Energie und sieht die Leute, sieht die Leute, denen das was bedeutet und kriegt vielleicht ein anderes Gefühl dafür.
0: Ey, bei mir war das wirklich eines der wenigen Konzerte, wo ich Gänsehaut hatte, ähm, aber ich, hätte, ich würde gar nicht sagen, ich, ich höre die Musik nicht, weil ich sie nicht mag, sondern das Problem, das kennen vielleicht ein paar, paar Leute, wenn man halt irgendwie so ein bisschen in diesem Hip-Hop-Ding mal drin war und ein paar Leute kennengelernt hat, bist du entweder krasser Fan immer noch oder du distanzierst dich so ein bisschen. Das liegt nicht daran, dass dir irgendjemand Scheiße an den Kopf geworfen hat oder zu dir Scheiße war, sondern irgendwie ist das so, es verliert so ein bisschen den, irgendwas geht da verloren, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich ein bisschen Abstand so zu Hip-Hop einfach für mich irgendwann mal genommen.
1: Das liegt daran, dass viele Typen halt einfach auch einfach halt Blender sind.
0: Absolut, sind. absolut, also genau, und dann, dann will man einfach nicht sich nochmal quasi wie in so einen Typen verlieben, weil man Angst hat, das Herz wird wieder gebrochen, mhm. weißt du? Und dann habe ich so gestern auf dem Konzert so gemerkt, ach krass, wie krass ist das denn? Ich habe mich halt super aufgeregt, dass es niemand gefilmt hat, Wie braucht unbedingt ein Kamerateam. Okay, ja. Aber vielleicht in Frankfurt dann.
1: Haben wir normalerweise, hatten wir auch immer jemanden dabei. Aber jetzt haben wir es diesmal ein bisschen schön Ja, ein paar, paar Dates äh, kommt hier wir Werden noch gefüllt.
0: Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, ich muss mal kurz spicken, weil wir haben ja. den Lebenslauf des Scheiterns.
1: Mhm.
0: Also die meisten Leute schreiben ja in die Lebensläufe immer rein, was gut gelaufen ist. Und wir knöpfen uns quasi so die negativen Sachen vor. Mhm. Ähm, wann hast du das letzte Mal, du kannst das nicht gehört?
1: dass jemand das zu mir gesagt hat? Ne, ich höre das oft, also Leute denken, glaube ich, oft, dass ich einen an der Waffel habe, bei ein paar Sachen, die ich mache. Also das letzte Mal, wo ich, also ich höre das oft, tatsächlich auch von, von, mein, von, mein, von meinen Eltern, also im übertragenen Sinne. Aber ich hatte das letzte Mal, als ich quasi da diese Jahrhunderthalle äh, gemietet habe und habe gesagt, wir spielen da in dieser Jahrhunderthalle habe ich schon gemerkt, okay, da haben ein paar Leute und gedacht, okay, jetzt hat er den Verstand verloren. Und ich glaube, auch ein paar Leute haben auch gedacht, dass das, äh, dass das auch ein bisschen der Untergang sein könnte, glaube ich. Also das ist auch tatsächlich so, das, hätte, das, hätte auch, das hätten auch wieder 50.000 Euro Schulden werden können, sagen wir okay. mal so. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ich habe auch nie so richtig darüber nachgedacht, was genau mir da durch den Kopf gegangen ist, aber es irgendwie das war auch so ein Bisschen so ein Impulsding. Aber das war so einfach, das war ja auch so ein, Das war ja wirklich so erzwungen auch, ne? mhm. Also, dass die so, dass die dann so voll geworden ist, das haben wir einfach erzwungen. Es muss so, es muss
0: funktionieren. Ja. Also ja. es
1: war wirklich so, okay, ich poste das jetzt zwei Jahre lang, jeden Tag und mit jedem. Post, den ich mache, verkaufe ich drei Tickets, weißt du, so war das. das war wirklich, also ich weiß, wie wir immer jeden Montag gesessen haben im Café, wenn wir dieses Meeting hatten und, dann, und wir haben wirklich einfach jede Woche einfach so acht Tickets verkauft. Also dann, das ist halt zwei Jahre. Geil. Also es ist halt einfach so, manchmal muss man einfach auch was geisteskrank wollen, so weißt du, und dann passiert es einfach.
0: Ja, diese Vision, davon reden ja auch viele, dass man auch eine Vision braucht, egal wie unrealistisch sie erstmal wirkt. So, so ja. Aber ich, ich bewundere das, weil ich lasse mich dann viel zu sehr von meinem Umfeld leider beeinflussen. Aber dafür brauche ich halt einen Fokus und dann müsste ich mich halt voll abschotten von Menschen irgendwie. Keine Ahnung.
1: Wobei das natürlich auch immer sind natürlich auch immer ein bisschen glückliche Umstände. Ne? Also wenn du es muss auch alles dann immer irgendwie, da ist so eine Dynamik im, im Leben generell halt drin, dass halt Sachen einfach zu, zur richtigen Zeit dann passieren müssen und dann müssen die auch funktionieren und dann kommst du irgendwie in so einen flow Ja, rum. aber es fügen
0: sich dann auch manchmal Sachen, die kannst du halt nicht voraussehen, aber du spürst halt etwas weiß ich nicht. Ich glaube halt auch an sowas wie so Visualisierung, also weißt du, wenn man sich was vorstellt, dann passiert und da gab es so gruselige Sachen schon in meinem Leben, wo... Die jeder einen Vogel zeigen würde. Aber ich habe gesagt, nein, ich will das, ich will das, ich will das. Und es ist passiert. Cool. Also, glaube ich schon irgendwie so dran. Keine Ahnung.
1: Also bei mir ist halt dann ein bisschen, dadurch, dass, dass das halt funktioniert hat, es hat natürlich bei mir ein bisschen dann so die Tür zum kompletten Wahnsinn auch aufgetreten. Weißt du, weil ich halt einfach wusste, okay, jetzt ist jetzt, ist, jetzt ist scheiße. Also, jetzt, also für mich war, als ich das gesehen habe, war für mich klar, dass ich auch in der Festhalle spielen kann vor 11.000 Leuten. Weil der, weil der Sprung ist, verstehst du, das ist ja wie, ich habe aus 80 5.000 gemacht. Wieso soll ich nicht aus 5.000 11.000 machen? Du weißt Du das ist ja so, die, die, die Grenze ist, hat man ja wirklich nur selber. Ja. Weißt du, klar, da muss auch der richtige Zeitpunkt kommen, das Richtige muss, aber das ist halt, das ist möglich, das ist nicht unmöglich. Also Leute machen das, verstehst du? Materia spielt in Rostock in, in einem Fußballstadion. Ja. Nicht, dass ich Materia bin, aber ich frage, wieso sollte ich das nicht... Also naja, wieso, aber wieso sollte ich es nicht machen? Der macht auch deutschen Rap, ich mache auch deutschen Rap, bei ihm ist es ein bisschen kommerzieller natürlich, aber mhm. ich sage einfach, es ist möglich, die Leute mhm. sind jetzt alle gerade am Durchdrehen, alle spielen riesige Hallen mhm. und jetzt... also jetzt sind wir, jetzt, wir sind jetzt gerade heiß und jetzt jetzt wollen wir es ja auch auch haben, mhm. weißt du?
0: Ja. Ey, ist gar nicht so lange her, da hat Materia auch nur 40 Leute da gehabt und er, ich glaube er ist auch sehr verbissen und hat auch eine Vision gehabt und hat auch diese Ziele gehabt und so. Ich glaube es war so, er wollte unbedingt zum Beispiel mal auf FIFA, so als Soundtrack drauf und ich glaube halt, wenn er das vor ein paar Jahren, so vor sieben, acht Jahren gesagt hat, ist dann hätte halt auch nicht jeder gesagt, ja das ist jetzt realistisch oder so und er hat es geschafft, er hat einfach gesagt, ich will das und dann ist es halt, man arbeitet halt dann langsam so drauf hin, ja. intuitiv
1: man hat einfach so Sachen, ich habe auch so, ich hab so Sachen im Kopf, einfach, wo ich einfach weiß, es ist scheißegal, was passiert, ich werde das irgendwann in meinem Leben machen. Ja. Weißt du, ich sag, zum Beispiel sagt die ganze Zeit, und das ist auch so geil, weil ich auch bei manchen, habe gar keine Ahnung, wie das überhaupt passieren soll, mhm. aber ich sage zum Beispiel, ich will irgendwann zum Beispiel einen Film machen.
2: Mhm.
1: Ich weiß, ich kann nicht mal sagen, was für einen Film, aber ich will irgendwann so einen Film machen und will, dass der irgendwo im Kino läuft. Und ich meine nicht einen Film über mich, also, mhm. sondern also quasi einen Film und den halt so selbst drehen ja. und Director-mäßig Sachen machen und ich weiß, ich werde das mit der Brechstange irgendwann machen mhm. weißt du ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung wann vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in 5, vielleicht in mhm. 15 aber ich werde das auf jeden Fall machen, weil das ist halt einfach einer meiner Träume. Mhm.
0: Aber dann höre ich so raus, es gab für dich nicht diese Angst vor der bösen 30 zum Beispiel. Die gab es bei mir früher. ich dachte, wenn ich 30 bin, bin ich tot. Wenn ich bis dahin nicht das und das erreicht habe, dann kann ich es vergessen.
1: Ja, das dachte ich als, ich, als ich 19 bin, dachte ich das. Aber ich habe dann das Glück, dass ich halt viele Idole von mir halt getroffen habe, die jetzt ja schon, die meisten sind schon über 40. Mhm. Und ich sehe, wie die sich so, was die für ein Leben führen. Und deswegen habe ich die, die also, das, die Angst vor dem Altwerden habe ich ehrlich gesagt komplett ich komplett verloren,
2: mhm.
1: weil es gibt, ja, es, gibt ja, es gibt ja wirklich einfach keinen Grund, weißt du? mhm.
0: aber dieses Alter nennen mir viele zum Beispiel, ja, aber ich bin jetzt schon 28, jetzt was Neues anfangen, brauche ich nicht mehr machen, weißt mhm. du, die, haben, die Leute haben irgendwie immer noch das Alter im Kopf gerade Männer müssen sich noch weniger ein bisschen Gedanken machen. Bei Frauen verstehe ich es halt manchmal, wenn sie halt Familie planen wollen. Aber selbst das rückt ja immer mehr so ins Alter. Also es ist ja alles noch so ein bisschen flexibler so. Ja. Ähm, ich habe eine Frage, die gar nicht so mit Scheitern zu tun hat. Und ich glaube, wenn ich sie stelle, wirkt es, als wenn ich eine Partei ergreifen würde. Das will ich aber gar nicht. Aber ich will etwas verstehen. Ich glaube, ich kann es aufgrund vieler Sachen nicht verstehen, aber ich will es probieren. Und zwar... Ähm, es ist so, äh, ihr habt ja ein oder du du hast schon eine Anti-Haltung gegen die Polizei, oder? Oder wie würdest du es definieren, wenn wenn du wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist deine Beziehung zur Polizei oder dein, dein
1: Das ist natürlich immer auch so eine Sache der Sichtweise. Mhm. Ne? Ich kann jetzt also bei mir ist es so, ich sehr sehr intensiv in der in der Fußballszene aktiv. Mhm. Wo du natürlich einfach immer seit mhm. Tag 1 halt irgendwie ein bisschen katz und maus spiel halt mit der Polizei hast mhm. und halt auch einfach die Polizei halt natürlich der Faktor ist, der halt, der ganzen, dem Ganzen im Weg stehen steht, was du halt einfach machen willst. Mhm. Oder generell war, sag ich mal, die Art und Weise, wie ich mein Leben geführt habe, war immer so. Dass halt mehr oder weniger die Polizei immer diejenige waren, die mir irgendwie das versauen wollte, worauf ich Bock hatte. Ja. Ähm, und ich halt einfach, seitdem ich denken kann, sobald ich einen Kopf sehe, ist mir einfach ein unwohles Gefühl. Mhm. Also vollkommen egal, auch ob ich irgendwas verbrochen habe, ich mhm. brauche nur im Auto sitzen, im Auto sitzen und, und, und ein Polizeiauto fährt vor mich. Und ich hatte lustigerweise auch mit den Jungs das Gespräch. Die haben mir das auch bestätigt. Und es ist auch egal, ob ich, ob ich, ob ich dope einstecken habe oder nicht, oder ob ich eine abgesägte Schrotflinte hinten drin habe oder nicht. Ich kann Das kann alles sauber sein. Das ändert an meinem Gefühl nichts. Ja.
2: ja. Das
1: macht mir einfach aus. Oh, ich will die gar nicht haben. Ja. Ähm, aber so wie das jetzt propagiert wird, mhm. jetzt, das ist bei weitem nicht, nicht mehr so. Also. Mhm. Und es gibt auch einfach einen Unterschied. Also, weißt du, es ist jetzt nicht irgendein irgendein Kopf, der hier rumläuft und irgendwie hier in der Nachbarschaft guckt, ob die Autoseile richtig stehen und mhm. so weiter. Weißt du, das ist hab ich kein Problem mit. Aber es gibt ja schon auch so, halt so Rambo-Cops einfach. Wie gesagt, Absolut, bei, ja, ja. Bei mir ist das halt viel viel durch dieses Fußballding geworden. Mhm. Und das sind natürlich auch einfach Jungs, die halt dann da komplett aufgepanzt hat ja. und dann da rum halt auch einfach rumprügeln und...
0: Ja, weil ich versuche da für mich noch so die richtige Einstellung zu finden, weil ähm, ich bin ein blondes Mädchen, weißt du, was ich meine? Selbst wenn ich jetzt 20 Gramm Heroin irgendwo stecken habe, es juckt. Also selbst ich bettel sogar manchmal, wenn meine Jungs rausgezogen werden, sage ich, ey, was mit mir? Ja, nee, juckt keinen so. Und mir tun meine Jungs so unglaublich leid, weil das ist auch so voll wahllos und in Bayern noch viel schlimmer. Ähm, aber ich weiß halt nicht, was die Antwort ist. Ich weiß halt nicht, wie man dieses Problem lösen kann. Und ich weiß halt nicht, ob die Antwort ist, zu sagen, alle Bullen sind scheiße. Weißt du? Es ist für mich so mega schwierig, damit umzugehen. Ich weiß, es hat jetzt nichts mit Scheitern zu tun, aber ich frage mich so nee,
1: generell. Ja, ist, ist, ist interessant auf jeden Fall. Nee, es ist, ist, ich sage ja, das Problem ist halt der, der Standpunkt, den du hast.
2: Mhm.
1: Das Leben, wie ich es führe. Das hört sich so absurd an, aber ich versuche mich halt von diesen ganzen Regeln halt frei zu machen, ja. weißt du, das ist halt, das ist halt Ding, ich, ich will, ich, ich, ich will mir nicht von irgendjemand, also für mich ist es vollkommen absurd, dass jemand zum Beispiel, und ich bin jetzt kein großer Kiffer, aber mir ist vollkommen absurd, dass jemand mir verbietet, dass ich irgendeine getrocknete Pflanze in meiner Tasche yeah. dabei habe, verstehst ja. du, die der liebe Gott äh, auf diese Erde gebracht hat, verstehst du, und ich, wenn ich damit erwischt werde, das abgenommen kriege und Geld dafür bezahlen muss und wenn ich nochmal dann irgendwann was ich ins Gefängnis komme oder sonst was. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Keine Ahnung. Jetzt überspitzt gesagt. Ja, ich ja. weiß, es ist einfach so wie, für mich ist es in meinem Kopf, ist es vollkommen absurd, dass mhm. es Leute gibt, die einfach die Macht haben, mir zu sagen, was ich zu tun hat mhm. und zu lassen habe. Mhm. Und wenn du halt ein Leben führst, bei dem du halt versuchst, dich von solchen Regeln halt vollkommen frei zu machen und von diesen ganzen Gesetzen und ein bisschen natürlich so gesetzlos hm. das Leben führst, dann werden die Jungs halt natürlich schnell zu deinem Feindbild. Hm. Vor allen Dingen, weil wenn du halt siehst und du viel damit zu tun hast und du siehst, die, die, die Leute, die denken nicht mehr. Hm. Das sind einfach, das sind Maschinen. Ja. Die, 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 die sind einfach nur, wie oft du schon zu Leuten gesagt habe, ich, so, hab ich so, also, Bruder, weißt du, was du da gerade machst? Und das ist halt einfach so, das ist, halt, das ist halt so Militärscheiß, ne? das ist halt, die kriegen gesagt, und dann rennen die dahin und dann legen mhm. die los. Und es ist halt einfach so, ich kann das niemals verstehen, dass jemand quasi sich das zum Beruf macht.
0: Das ist nämlich eine ganz, ein ganz spannender Punkt jetzt, weil... Du bist Kopf. <lacht> Nein, äh, mein Stiefvater war Polizist, mhm. aber er hat vermisste Kinder gesucht und darunter war auch ich. Und deswegen ist es für mich nochmal so, wenn ich halt, wenn meine Freunde sagen, alle... Äh, sind Hurensöhne und ich sage so, hey, ich verstehe sogar deinen Standpunkt, so. ich weiß, woher das kommt, ich war oft genug dabei, aber sag's bitte nicht, wenn ich im Raum bin, tu mir einfach den Gefallen, das ist einfach respektlos mir gegenüber und er ist verstorben und ich finde es irgendwie noch krasser, wenn, ich keine Ahnung, ich will da einfach mich verteidigen so oder ihn verteidigen und diese Menschen sagen mir dann ins Gesicht, das sind auch jetzt nicht mehr meine Freunde, sagen mir, nee, weil man sich den Beruf aussucht, er, er hat sich doch den Beruf ausgesucht, also ist er ein Hurensohn. Und ich denke mir, nein, der einzige Hurensohn, der gerade da ist, bist du, weil du so mit mir redest, weißt du? Aber ich verstehe sogar, was er meint, aber ich finde es halt so empathielos. An ich weiß, dass dieses Argument, Bullen sind nur Menschen, nicht wirkt, weil die haben eine Aufgabe und die dürfen sie nicht ausnutzen, zum Beispiel. Aber Piloten sind besoffen, Ärzte nehmen Drogen, also, weißt du, am Ende müsste es eigentlich heißen, alle Menschen sind Hurensöhne. So, weißt du? Ich weiß halt so für mich nicht, wie ich mit diesem Thema umgehen soll, weil ich will einfach keine Ungerechtigkeit auf der Welt, aber ich weiß halt nicht, ob die Antwort ist, mit Steinen auf Bullen zu werfen,
1: auch so. Ja, natürlich nicht. Also die, die ganze, dieser ganze Kampf ist natürlich komplett sinnlos, weil es natürlich, es ist ja beides, es ist ja nur Marionetten, ne? Ja. Aber ähm, in meinem Fall... Äh, war das relativ schnell dann auch irgendwie, dass es dann nicht mehr wirklich drum ging, irgendwie was, was zu verändern, weil das machst du also das ist, das ist eine Illusion, dass du das auf der Straße machst. Ich bin auf der Straße mit einer Vermummt und schmeißen Schreien und der andere ist jetzt gepanzert mit einem Knüppel in der Hand und am Ende des Tages halt, sind wir beide die letzten Vollidioten, weil einfach irgendwelche anderen Leute, die halt, äh, also wirkliche Verbrecher halt irgendwo anders da sitzen, so abgedroht und sich das an den Mann klickt und wir halt da einfach ein bisschen Schnitzeljagd für Erwachsene spielen, so weißt du. Aber, ähm, also ist natürlich komplett äh, pauschalisiert und ist natürlich auch Schwachsinn. Wahrscheinlich sind äh, die Größ der Großteil aller Polizisten äh, natürlich keine äh, Idioten. Mhm. Und ich glaube, es gibt da halt auch immer Unterschiede, weißt du, es gibt ja halt Leute, die halt auch in den Job reingehen und wirklich sagen, ey, ich will irgendwie die Welt ein bisschen besser machen und will das zu meinem Beruf machen. Es gibt einfach Leute, die sagen, ey, ich hab Bock, am Samstag irgendwelchen Idioten in die Schnauze zu hauen mit dem Knüppel, weil ich halt 21 bin und ein Rambo bin und wenn ich das machen kann und dafür noch Cash kriege, ist geil, weißt du,
0: aber glaubst du nicht, dass man dann eher sich dafür einsetzen müsste, dass die Gesetzgebung ein bisschen geändert wird? Also jetzt zum Beispiel in Bayern haben wir am, im Mai eine, eine Demo, weil diese Polizeigesetze bei uns noch verschärft werden sollen, ähm, also dass du ohne richterlichen Beschluss und so weiter ähm, festgenommen werden kannst, über drei Monate festgehalten werden kannst. Glaubst du, da, das ist eine Möglichkeit, dass man an der Gesetzgebung einfach was ändert oder versucht zu ändern?
1: Ja natürlich, also mhm. das ist ja was ich immer sage, das ist ja, aber ist ja bei allem so. Ne? Mhm. Ich, ich, ich singe auch in jedem vierten Lied, seit, seit über 50 Jahren gibt es für Nazis aufs Maul und ich, wir schlagen Nazis in die Fresse. Also das wird natürlich den Nazi nicht dazu bringen, äh, kein Nazi mehr zu sein, wenn er in die Schnauze <lacht> geschlagen kriegt von den Jungs, die er sowieso schon hasst. Also das ist vollkommen klar. Ne? Wenn ja. du, also wenn du sagst, okay, guck mal, das ist ein Fascho, der hat irgendwie Gedanken gut, was mir nicht passt und ich will, dass sich das ändert, wird das nicht durch Gewalt äh, entstehen, mhm. sondern Wahrscheinlich eher durch, durch Austausch, durch mhm. Gespräch, dass er merkt: Okay, guck mal, er ist ein korrekter Typ. Mhm. Für, für was hasse ich den? Du weißt du? Mhm. So. Ähm, also, natürlich, klar, wenn man was ändern will, dann muss es in der Politik passieren. Ja.
2: ja.
1: Vielleicht nach dem Film. <lacht>
0: <lacht> 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 Perfekt. Ja, keine Ahnung. Ich, ich wollte einfach mal so die andere Seite in Anführungsstrichen. Ne? Ich will eben keine Seite haben, aber ich wollte einfach mal so wissen: Was heißt das eigentlich so? Was, was sind.
1: Also ich will eigentlich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja. Sag ich ehrlich. Und wie gesagt, es wirkt ähm, wesentlich schärfer, als es tatsächlich ja. ist. Aber muss auch dazu sagen, wir spielen natürlich auch ein bisschen damit.
0: Ja, ja. Gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, warst das? Jetzt kommt die Sonne nämlich eh langsam in mein Gesicht, ne? Ähm, vielen, vielen Dank. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, ich danke dir für deine Zeit.
0: Nein, ich, ja, voll, gebe ich so zurück. <lacht> ähm, ich wünsche dir noch sehr, sehr viel Erfolg, dass Dankeschön. du weitere, sehr viele Hallen füllst. Ähm, ich war sehr begeistert vom Konzert und ähm, wir werden natürlich alle Links ähm, zu Spotify, ich glaube, Streaming ist das neue Ding so, ne?
1: Davon ist auszugehen.
0: Ja, <lacht> äh, werden wir alle Links runtersetzen und ähm, ich würde auch sagen, dass wir eine CD oder so oder irgendwas von deinem Merch auf jeden Fall noch ähm, als Gewinnspiel reinhauen beziehungsweise eventuell machen wir sogar Crowdfunding ich weiß nicht, kennst du so Crowdfunding? Mhm. Genau, dass wir das irgendwie so reinballern aber die ganzen Infos seht ihr dann in der Infobox ich muss das leider sagen, es tut mir echt leid
1: Muss mhm. <lacht> die... ja auch promoted werden Ja, muss. voll, voll, voll Nutzt nichts, wenn es keiner sieht Absolut.
0: In diesem Sinne, abonniert den Kanal, teilt dieses Video, aber am Ende folgt eurem Herzen Ich stört jetzt diesen Vogel! <lacht> <lacht>